0: Büyüme Sancıları Podcast'ının yeni bölümüne hoş geldin. Bu bölüm Gece Yarısı Kütüphanesi kitabından yola çıkarak izlediğim 3 filmde bağdaştırdığım noktaları anlatacağım. Bu sene için yeni yıl dileklerimde 23 kitap diledim. Ocak ayı için hiç fena gitmiyoruz. 3. kitaba başlamak üzereyim. İlk iki kitap Met Hage ait. Birisi Gece Yarısı Kütüphanesi, diğeri ise İnsanlar kitabı. İkisi de gayet akışkan kitaplardı ama bugünün konusu gece yarısı kütüphanesi üzerine. Önce kitabın arkasında yazan cümlelerle başlamak istiyorum. Sonra içinde akacağız beraber. Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var dedi. Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğinden başka bir hayatı yaşama şansı sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan şu an nasıl bir hayatın olurdu görürsün. Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı bazı konularda farklı davranır mıydın? Kitaptaki baş karakterimiz Nora intihar edip kendini hiç beklemediği şekilde bir kütüphanede bulur ve elinde bir hayatında yaptık Pişmanlıklar kitabı. Bu pişmanlıkları yapmasaydı nasıl olurdu diye tek tek bütün hayatı baştan yaşar gibi düşünebilirsiniz. Ve birçok varyasyonda yaşıyor kitap boyunca. Kitabın Geldiği noktayı aslında az çok tahmin edebiliyoruz. Fakat o kadar sizi içini çeken akışkan bir dili var ki okumak istiyorsunuz. Siz de o versiyonları görmek istiyorsunuz. Bugün bu kitaptan beni etkileyen cümlelerin neden etkilediği ve nerelerde kendimde neler bulduğum üzerine konuşacağız aslında. Parça parça ilerleyeceğiz birazcık. Kitapta en temelde şöyle başlıyor. Her kitap yaşamış olabileceğim başka bir hayatı yaşama şansı sunar sana. Buna çok katılıyorum. Çünkü aslında lise hayatım boyunca böyle asosyal bir çocuktum. Özellikle CNBC'de izlediğim diziler ve o dönem okuduğum kitaplar bana arkadaş oldu diyebilirim. Sanki oradaki karakterlerle kendimi meç ediyordum. Aynı zamanda oradaki karakterler benim arkadaşımdı diyebilirim. O yüzden... Bu cümle bana başka bir yerden dokundu aslında bakarsanız. Devamında sürekli kütüphaneci ona istediği hayatı yaşayabileceğini söylüyor. Fakat Nora o kadar seçimler yapmamaya alışık ki, o kadar sıkışıklığın içinde yaşamaya alışmış ki, o onun normali. Ve ona kütüphaneci şöyle bir cümle kuruyor. İstediğini yapabilir, istediğin yerde yaşayabilirsin, zamanın var. Bu benim hayatımda farklı farklı yerlere dokundu. Şu an çevremde böyle farklı farklı tercihler yapan insanlar var. En yakın arkadaşlarımdan biri 35 yaşında mesleğini bıraktı ve farklı bir yola saptı. Tekrardan üniversite okuyor. Farklı bir meslek edinme sürecinde şu anda. Ve ona her zaman sakin olmasını Zamanı olduğunu, istediği yaşta istediği şeyi yapabileceğini söylüyorum. Ama bunu söylerken bile içimde bir korku oluyor her zaman. Çünkü aslına bakarsanız kendim bile bazen bir tercih yaparken geç mi kaldım hissiyle o tercihi yapıyorum. Bir diğer arkadaşlarımsa Almanya'ya taşınma sürecinde. içerden bir yerden tüm Türkiye'nin gittiği ekonomik sıkıntılardan dolayı çevremde çok fazla yurt dışına taşınma planı olan insan var ve böyle e, gerçekten bunu isteyip istemediğimi bilmediğim bir yerden ben de mi gitmeliyim bir şeyleri kaçırıyor muyum e, burada kalmakla yanlış mı yapıyorum e, daha geç gidersem e, hayatımı burada oturtup gidersem orada kurmak daha mı zor olur kafamın arka planında sürekli sürekli konuşan sesler var ve o bu cümle o seslere iyi geldi. Hatta mutfakta bir kara tahtam var. Oraya yazdım. Ee, bazen böyle hayatta sıkıştığımda kafamı kaldırıp o cümleyi okumak iyi geldi. O yüzden sen de benim gibi hissediyorsan bu aralar. Senin için gelsin bu cümle. İstediğini yapabilir. istediğin yerde yaşayabilirsin. Zamanın var. Hatırla. Nora e, ailesi tarafından baskı... Baskı yaşamış bir çocuk aslında karakterimiz. Ve ben de çocukluğumda tam olarak o baskıyı hissederek büyüdüm. Nora'nın söylediği cümle çok dokundu. Üstümde çok baskı vardı diyor Nora. Kütüphaneci ise bizi yaratan baskıdır. İlk başta kömürsün, basınç sayesinde elmas olursun diyor. Fakat kömürken bunu hissedemiyorsun sanırım. Veya o baskıyla... Neye dönüşeceğini hayal bile edemiyorsun. Çünkü o baskı o kadar farzla ki zihninde bir şey canlanamıyor. Ve şu andan geçmişteki Fatma'ya baktığımda o baskıyı yaşayan Fatma'ya bazen şey diyorum. İyi ki o baskıyı yaşamış ki şu anki haline dönüşmüş. Ama o baskının altında bazen kendine güç bulmak için hatırlatmak gerekiyor belki de içindeki elması. Kitapta çok güzel metaforlar vardı. Beni... Böyle etkileyen psikolog bir arkadaşım şey demişti böyle an, anksiyete depresyon için e, vücudun bunu kusma hali gibi ifade etmişti böyle yaşadığı durumları. Kitapta da aslında e, umutsuzlukla ilgili çünkü başka karakterimiz çok umutsuz yaptığı olaylardan tercihlerden dolayı zaten temel olarak pişmanlık üzerine ilerleyen bir kitap ve Orada bu pişmanlığın, umutsuzluğun zihnin sürekli kusma halinde olması şeklinde ifade etmiş ve bu gerçekten öyle hissettim. Böyle bazen kötü bir şey gelir başınıza ve zihniniz o kötülüğü sürekli üretir, üretir, çoğaltır. Gerçekten kusma hali yani zihnin iyiliğe değil de kötülüğe bu kadar tutulmasını anlam veremiyorum bazen. Ve iyi gelmiyor. Keşke daha çok iyiliğe tutunabilen bir beyin yapımız olsaydı diyorum. Beni en çok etkilen cümlelerinden biri ise ben bunu çok beğendim. Çünkü ilk bu sene yurt dışına gittiğimizde eşime şöyle bir cümle kurdum. Kendimi bazen bir renk olarak düşündüğümde gri rengine benzetiyorum. Aslında beyaz olmak istiyorum ama ne tam ben beyaz olabiliyorum... İçimdeki karanlık bir yerleri hissediyorum ya da böyle karanlık düşünceleri diyebilirim. O yüzden onlar bir dengede ve bir sanki kendim gri rengim gibi hissediyorum dedim. İlk gittiğimiz şehir Viyana'ydı. Daha önceki podcast bölümlerinden dinlediyseniz anlatmıştım. Ve eşime dedim ki bir şehir olsam Viyana olurdu. <gülüyor> böyle bir değişik gelebilir düşünce ama o kadar tek düze ve o kadar e, sade ve huzurlu bir yerdi ki benim için ilk gittiğimde. Ve tam olarak eşittir gri gibi bir şehirdi benim için. O yüzden böyle çok dokundu bu cümle. Şimdi size okuyacağım. İnsanlar şehir gibiydi. Bazı kötü yanları vardır diye bütün şehirden nefret etmezsin. Sevmediğiniz yanları birkaç tehlikeli ara sokağı veya mahallesi olabilir. Ama bir şehri yaşanılır kılan şey iyi yönleridir. Bu cümleyi okuduğumda direkt İstanbul geldi aklıma aslında. Çünkü ilk İstanbul'a gittiğimde ailem çok panik halindeydi. 18 yaşına kadar hiç Balıkesir'den çıkmayıp okumak için İstanbul'a giden bir kız olduğum için ve ayrıca da içine kapanık. Onlar çok paniklemişti ve şöyle dediğimi hatırlıyorum. Ben güvenilir yerlerinde duruyorum ve İstanbul'u o yönlerini seviyorum. Gerçekten öyleydi. Hiçbir zaman... Başıma kötü bir şeylerin gelebileceği o ara sokaklarına, ara mahallelerine hiçbir zaman girmedim. Ve İstanbul benim için yaşanılır olan yerleriyle gayet güzel ve keyifli bir şehirdi. Ama aynı bunu okuduğumda insanların da böyle yönleri, hatalarıyla, sevaplarıyla, günahlarıyla kabul edilmesi gerektiğini hissettim. En temel cümle bu kitapta aslında... Öğrenmenin tek yolu yaşamaktır. Yazar çokça bu cümleyi satır aralarında tekrarlıyor. Hatta bir bölümün tamamen adı öğrenmenin tek yolu yaşamaktır şeklinde. Bunu çok hissediyorum hayatımda. Hayatımın bir dönemi korkarak yaşayarak geçti. Nasıl derseniz tercih yapmaktan korkuyordum. Tercih yapmaktan değil aslında tercihlerimin sonuçlarının sorumluluğunu almaktan korkuyordum Kötü bir sonuç olursa bunu kaldıramamaktan gibi diyebilirim. O yüzden hiç tercih yapmıyordum ya bu şey demek gibi e, yalan söylüyorum Ama karşımdaki ne pembe yalan söylüyorum falan böyle hani onu bir kafanda farklı bir yere koymak gibi e, Bir şeyleri deneyimlemekten kaçmak ve stabil yaşamaya çalışmak Aslında bu yaşamak olmuyor. Bu farklı bir şey. Hayatı öğrenmek için tek yol gerçekten yaşamak, kötüyü de yaşamak, iyiyi de yaşamak. Benim hayat döngümde ben kötüyü yaşamaya çok alıştığım için iyinin ne demek olduğunu unuttuğum bir dönem olmuştu. Artık iyi iyiyse de bundan keyif alma kısmını, zevk alma kısmını Gayet yaşamanın hakkım olduğuna inanarak. Kötüyse de bu kötülüğün geçeceğini bilerek, bu duyguyu da yaşamam gerektiğini bilerek yaşıyorum. Ve bundan ne öğrenebilirim? Hata yaptıysam bu hatamdan ne öğrenebilirim kısmına bakarak yaşıyorum. Ama bu kitabın en temel noktası öğrenmenin tek yolu yaşamaktır. Çünkü Nora pişmanlıklar kitabı var elinde. İstediği her şeyi yaşayabilir, istediği her yolu seçebilir. Nora seçmek istemiyor en başta kitapta. Ve zamanın var, her şeyi seçebilirsin dendiği halde bu kadar seçememek, bu kadar yaşamaktan korkmak kütüphanecinin onu sürekli itmesine sebep oluyor. Bu kitaptan anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. Daha fazla anlatırsam böyle sanki bütün sürprizlerini kaçırırmışım gibi hissediyorum. Ama çok keyifli vakit, vaktinizin geçeceği bir kitap. Hem de çok öğretici oluyor. Son zamanlarda özellikle son iki yıldır çok fazla kişisel gelişim kitabı okuyorum. Ve e, çok fazla telefonla vakit geçirdiğim için aslında odaklanmak konusunda kişisel gelişim kitaplarına zorlanıyorum. Bu kitabı okurken de şöyle düşündüm. Çok tatlı bir hikayenin içine çok basic bir şekilde hayatla ilgili bize, il, bize ilham verecek cümleleri yerleştirmişler aslında. Ben de o cümlelerden bazılarını size aktardım. Bu kitabın temasında ilerleyen bir film, oku... film okudum diyorum. Film izledim. Netflix'in yapımı öyle ya da böyle şeklinde bir film. Gece Yarısı Kütüphanesi'nden farklı olarak Gece Yarısı Kütüphanesi'nde hayatımızdaki bir sürü çatallanmaları, bir sürü dallanmaları diyeyim. Gidip Nora deneyimliyor aslında. Öyle ya da böyle filmindeyse baş karakterimiz Natalie en temel dallanması üzerinden versiyon, iki versiyon izliyoruz. Natalie üniversite mezuniyetinde gebelik testi yapıyor. Bir seçenek hamile olduğu bir hayat, bir seçenek hamile olmadığı bir hayat. İki hayatın arasında gidip geliyoruz ve Natalie'nin tercihlerinin sonuçlarını izliyoruz. Ve iki farklı Natalie'nin hayatının nerelere geldiğini, ne olduğunu gözlemliyoruz. Ve bunu kendiniz için de sorabilirsiniz. Yani bu kitabı okuduktan sonra da, bu filmi izledikten sonra da ara ara kendim de farklı seçimler yapsaydım sonuçta ne olurdu? Nasıl biri olurdum diye çok düşünüyorum. Bazen e, tercih etmediğimiz, seçmediğimiz yollar bize daha cazip geliyor. Ama biz... Cazipliğine kapılıp onun hayalinde duruyoruz. O hayatı yaşamadık. O hayattan bir şeyler öğrenmedik. Bu hayattayız. Bazen hayaller cezbedici gelebilir. Ama ben şuna inanıyorum. İçeride bir çekirdeğimiz var. Ve o çekirdeği... Etrafına bir şeyler sarıyoruz. Bir şeyler öğrendikçe o çekirdek büyüyor. İçeriden farklı biri çıkıyor. Seçtiğimiz yollarda da farklı zorluklar var. İlk başta seçtiğimiz yol cezbedici gelebilir. O yolun içinde farklı bir zorlukla, daha büyük bir zorlukla karşılaşabiliriz. de böyle bir şey galiba. Kader'den bahsetmişken, Kader Ajanları diye bir film izledik. Aslında film 2011 yapımıymış. Ben e, filmi çok geç gördüm. Bu aralar böyle bir film... İzleme listesi oluşturmaya çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Böyle rastgele gördüğüm bir filmde konusunu okuyorum size. Sahip oldukları gizemli güçle David ve Elisa'nın bir araya gelmesine engel olmak için ellerinden gelen adamların ısrarlı baskılarına rağmen vazgeçmeyen iki kişinin kader karşısında yollarını değiştirmesi aslında. Bu e, kader ajanları diye geçen... Karakterler var ve gerçekten baş karakterlerimiz David ve Elisa'nın asla bir araya gelmesini istemiyorlar. Çünkü kaderlerinde yok böyle bir döngü ve engel olmaya çalışıyorlar. Burada bize kader nedir, kadar bizim tercihlerimiz midir'i çok sorgulatan bir film. Çoğu kişinin aslında sabit yolları seçtiğini, keşfetmekten korktuğunu, aynı Nora gibi, aynı aslında Natalie'nin, en temelde hamile olup olmadığını keşfetmekten bile korkuyor böyle. Filmin başında görüyorsunuz. Burada da aslında biraz böyle önümüze koyulan engeller hayatı keşfetmeye bizi itiyor. Zorla itiyor bazen. Bunu fark ettiğimiz bir film keyifli bir filmde öneririm. En sevdiğim filmi en sona bıraktım. Zaman'da Aşk. Daha önce belki başka bir podcast bölümünde bahsetmişimdir. Zaman'da Aşk filmi Benim için özel bir film. 21 yaşına basan Tim, ailesinden bir genetik özellik diyebilirim. Gizli bir yetenek ona aktarılıyor. Ve yeteneği de şu, zamanda seyahat edebiliyor. Bunu fırsat fırsat olarak gören Tim ise... Zamanda geçmişinde utanç verici anlara gidip değiştiriyor en başta. Ve çok tatlı oluyor böyle bunu izlemek. Yani hepimizin yapabileceği bir şey gibi. Beni en etkileyen şey, içinde bir cümleyi not aldım size. Babasıyla bir konuşması var. Babası ona şöyle bir şey söylüyor. Hayattaki mutluluğun sırrını sana açıklıyorum ve iki basam diyor. Ve gerçekten bu, bu izim içinde geçerli bir şey. Önce o günü yaşa diyor ve her günün sıradanlığını tekrar tekrar yaşa. Ne kadar sıradan olsa da hepimizin bir döngüsü, bir ritmi var hayatında. Ve sonra diyor uyandığında tekrar o günü yaşa. Ve filmin sonlarına doğru şöyle bir şey oluyor. Bir gün yaşıyor Tim ve keyifli geçen bir gün değil. Gece yatağa girdiğinde eşliyor diyor ki bugün günün nasıldı? Kötü bir gündü diyor. Uyandığında babasının söylediği şeyi düşünüyor. Ve babası diyor ki o günü keyifsiz hale getiren stresleri, sorunları nasıl farklı bakış açısıyla yaşayabilirsin bir kez daha yaşa. Ve Tim babamın dediğini yapacağım diyerek aynı günü tekrar yaşıyor. Arkadaş çok zor bir durumda kalıyor, onu güldürüyor. Kahve aldığı yerdeki kişiye selam veriyor ve onunla böyle güzel bir iletişimi oluyor Farklı farklı tercihler yapıp aslında olay döngülerini hiç değiştirmiyor. Sadece gülümsüyor. Sadece çevresindeki insanlarla farklı bir iletişim kuruyor. Ve aynı gece yatağa girdiğinde eşi diyor ki bugün nasıl bir gündü? Keyifsiz gibi gözüken çok keyifli bir gündü. Bunu neden anlattım en temelde aslında? Şöyle, iki haftadır yazarlık eğitimi, Belis Hoca'dan yazarlık eğitimi üzerine böyle ilk bir, Workshop'a katıldım. Zaten bırakırım aşağıya. Bununla ilgili de bir podcast kaydetmek istiyorum. ve Orada en temelde bir kitabı ikinciye ve üçüncüye okuduğumuzda neleri fark edebileceğimiz üzerine geçiyordu. Aynı buradaki bir günü tekrar yaşadığımızda neleri değiştirebileceğimiz döngüsüne benziyor. Beliz Hoca şey demişti. İlk kitabı okuduğumuzda biz aslında hikayelerin akışına takılıyoruz. Bu bu oldu, şu şu oldu, bu bu oldu kısmına ve sonuca odaklanıyoruz. Ne olacak? Günlük hayatta yaşadığımız gibi aslında işte bu bu oldu, bu şu oldu. Sadece akıştaki temel taşlara. Ama ikinciyi okuduğumuzda bize sonuca götüren ara yolları görüyoruz. Ara cümleleri. Bize söylenilen ipuçlarını görüyoruz. Aynı buradaki hayatı ikinciye yaşamak gibi. Bir, birine tatlı bir gülücük ne kadar hayatındaki farkı farklı bir döngüye soktuğunu görüyorsunuz. O yüzden e, hayat gündelik hikayelerden oluşuyor. Hayat büyük tercihlerden öte günlük yaşadığımız tercihlerden oluşuyor bence. Hayatımızda atıyorum yaşadığımız şehri <gülüyor> veya büyük tercih diye adlettiğimiz belirli maddeleri değil de Günlük düzenimizi nasıl değiştirebiliriz de belki odaklanmak bizi daha mutlu edebilir ama biz daha farklı büyüklüklerdeyiz sanırım. Umarım ilham veren bir bölüm olmuştur. Filmin, filmlerin adını, kitabı ve yazarlık kursunun ismini aşağıya bırakacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.